0: hola buenas noches este pues qué felicidad de poder venir aquí a la iglesia está vacía pero de todos modos este yo voy a asimilar que aquí están todos y que estamos alabando juntos eh, hoy hoy tengo vamos a hacer la prédica en hechos 15 eh, yo la tomé y e hice un estudio de, pues de otro de un estudio este espero que que tomen estos, los puntos que voy a dar al final y que lo podemos tomar y, y aplicarlos y analizarlos. Eh, saludos a todos y, y, y pues vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de que me dejas, Señor, estar aquí presente. Te pido, Señor, por cada uno de los que están eh, escuchando, Padre, esta prédica, que, que, nos, que podamos en práctica, Padre, las palabras que nos das y que de esa manera, Padre, podamos fortalecer nuestra fe en ti, Señor, y que podamos llegar a una madurez, Padre, para poder estar todos en paz, Padre, y juntos y unánimes en ti, Padre, en un solo espíritu. Te lo pido, Señor, que unjas mis labios y que, pues, me guíes a través de esta prédica, Padre. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu amado, Cristo Jesús, Señor. Amén. El, el título de esta prédica, eh, <ríe> estaba hablando con el pastor y en verdad... Eh, batallé un poco para, para poner un título adecuado y a través de, de uh, analizarlo y orar, pues Dios me dio un título muy apropiado. y El título es Una Respuesta Esencial. El tema central de hoy es Hechos 15.1. Todos los versículos los tomé de la Reina Valera 1960. Entonces el, rey, el tema central es Hechos 15.1 Algunos que vienen de Judea enseñaban Hechos Disculpen el tema central es Hechos 15.11 no 15.1 Dice antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos ¿Okay? Entonces aquí está Hechos 15.1 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, eh, estos, estos eran judíos cristianos y muy comúnmente se les conocía como judeizantes. Ya sabían de la salvación, pero estaban equivocados al presentar una salvación por hechos. ¿Se fundió? Oh, ok. Eh, y la ley mosaica los llevaba a una purificación por circuncisión física. También había un temor eh, de que los gentiles fueran o se hicieran la mayoría y que las normas judías se debilitaran o desaparecieran por total. Estos que venían de Judea eh, también venían con un propósito de convertir a estos gentiles a cristianos, pero primero los querían convertir en judíos. No podéis ser salvos. Esta era una discusión enorme. Eh, no podía dejarse a, a, a la conciencia de, del oyente No podía haber dos doctrinas diferentes O era salvo por la ley O era salvo por la gracia y la fe en Cristo Hechos 15 de 2 al 4 Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión Y contienda no pequeña eh, Con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Permítame entonces, casi se puede imaginar cómo fue este argumento, ¿verdad? Eh, Pablo, apóstol de Cristo, y lo hallamos en Timoteo 1.1, dice, y Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, es Hechos 11.24, dice, debió ser exactamente lo que dice una discusión no pequeña, que el punto no era ganar, sino presentar la evidencia de la salvación a través de la gracia y de la fe en Jesucristo. Acuérdense que estos dos acabaron de ver cómo Dios les dio el Espíritu Santo a estos gentiles, sin necesidad de la ley, sin necesidad de obras. También podemos ver la convicción de Pablo y Bernabé de presentar la verdad y confrontar las falsas doctrinas. La discusión no terminó aquí. Entonces, con el fin de resolver el asunto, Pablo y Bernabé fueron guiados por la iglesia. Eh, tal vez era la iglesia colectiva de Antio Antioquía. Entonces fueron uh, guiados a Jerusalén para presentar estos argumentos. No se podía dejar a la ligera o en desacuerdo porque esto era lo esencial que estaban eh, predicando del cristianismo. Hechos 15.5 Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense, eran fariseos que habían creído. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. También era bien conocido que los fariseos creían que uno podía ser justificado ante Dios al guardar la ley. Era muy difícil para los fariseos renunciar sus creencias, de justificarse a sí mismo por la ley y aceptar que el trabajo de Jesús era la base de su justificación. Acuérdense, Pablo era fariseo, esto está en Filipenses 3.5. Pero Pablo llegó a entender que Jesús era su salvación, no un camino a la salvación. Eso está en Gálatas 2.16. Entonces, ¿qué presentaban? Verdad? Llegaron con los ancianos y ¿qué presentaban? Presentaban dos argumentos. Número uno, el argumento número uno era los cristianos son justificados ante Dios mediante la gracia y la fe en Jesús y su obra para salvar a los que creen en Él o... O son justificados por la fe y la obediencia a la ley de Moisés. O sea, agregar nuestras obras al trabajo de Jesús para poder ser justificados ante Dios. Hechos 15, 7 al 10. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eh, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos o hemos podido llevar. Esto se temó muy en serio y tuvieron una larga discusión. Quiero que noten que en varias ocasiones, cuando había un desacuerdo o un rechazo de la gente hacia lo que se presentaba de Jesús, se armaba un alboroto. Aquí también podemos ver que eh, Pedro, eh, primero eh, como que presenta su autoridad ¿no? o... o Sí, voy a decir que presenta así su autoridad eh, y dice que Dios lo mandó a los gentiles y les presenta evidencia al contarles lo que hizo Dios con los gentiles. Dice aquí, dándoles el Espíritu Santo. Pedro les dice que no había diferencia entre ellos y los gentiles. Esto venía de su visión de los animales puros e impuros. Y Esto está en Hechos 9, uh, Hechos 10, 9 al 13. Y su respuesta era que les purificó el corazón de ellos por su fe en Jesús. Entonces no había necesidad de ser purificados por las leyes de Moisés. Pedro les dice que ni ellos podían cumplir la ley. Y podemos ver unos ejemplos. Por ejemplo, el becerro de oro eh, en Éxodo 32, 1, 4, Y otro que se asaron con mujeres paganas y no guardaron el día de reposo. Nehemías 13. Entonces, ¿qué era la conclusión de Pedro. Eh, Hechos 15:11 dice: Antes creemos que por la gracia del Señor, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15:12 dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora, acuérdense que aquí también estaban estos hombres fariseos, nuevos creyentes, eh, pero guardaban silencio, no causaban alboroto y, y esto demuestra que ellos querían aprender, verdad también querían la verdad. Bernabé y Pablo daban evidencia concreta de lo que Dios hizo a través de ellos confirmando los puntos que hizo Pedro o concordando con lo que dijo Pedro. Hechos 15 del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y re reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Este Jacobo eh, que estamos hablando es Jacobo el hermano de Jesús, ¿verdad? Mateo 13.55. Y es el autor del libro de Santiago, y esto podemos mirar en Santiago 1.1. Lo primero que hace Jacobo aquí es otra vez, lo mismo que hicieron eh, eh, Bernabé y Pablo, que era concordar con lo que dijo Pedro. Y después hace claro que Dios tenía pueblo entre los gentiles. En el estudio que tenía, era con un eh, pastor, eh, Gusik. Eh, hizo un comentario que me, que me encantó. Dice, la palabra en griego, ahí está. La palabra en griego, en griego antiguo, gentiles también puede ser traducida como naciones, es etne. La palabra pruebo en griego, en este pasaje que se está usando, es laos. Entonces, los judíos se consideraban a sí mismos un laos de Dios y nunca entre los etne. Para ellos etne y laos eran palabras que contrastaban. Así que era un reto para ellos escuchar que Dios visitó por primera vez a, a los gentiles, etne, para tomar de ellos un pueblo, laos. Entonces, también fíjense, es importante ver que Jacobo se basó en las escrituras para presentar su respuesta cosa que debemos hacer todos siempre que vamos a una respuesta tenemos que basarnos en las escrituras aquí jacobo cita amos 9 del 11 al 12 este y esto demostraba que lo que dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico el tabernáculo de david que está caído david Guzik también nota que el tabernáculo caído de david es porque rechazan al mesías Ahora, Dios quería redificar este trabajo en una iglesia de judíos y gentiles. Nota también que aquí Dios no dice gentiles convertidos en judíos. Por lo tanto, no necesitaban convertirse en judíos para ser justificados delante de Dios. Hechos 15, 19 al 21. Esta es la respuesta que dice Jacobo, dice «Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios» sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los judíos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Uno más, por favor. En resumen, ¿verdad? En resumen de lo que dice Jacobo es, Jacobo decidió que Pablo y Bernabé estaban en lo correcto y que habían de dejar en paz a los gentiles pero los gentiles tenían que actuar de una forma que no ofendiera a la comunidad judía para no destruir el testimonio de la iglesia, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los judíos. Una, son tres cosas. La otra parte era, eh, verdad, que no sé, eh, las contaminaciones de los ídolos eh, de fornicación y la tercera es de ahogado, de ahogado y de sangre. Estos, estos gentiles no estaban requeridos de estas cosas, pero sí requeridos a, a demostrar el amor por sus hermanos judíos. Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos bar, eh, entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Después que se presentó toda la evidencia de una respuesta eh, de una respuesta, les pareció bien a, los, a, los, a la gente que estaba presente, ¿verdad? A todos los que estaban presentes, les pareció bien. Los far, entre ellos incluían los fariseos nuevos creyentes o creyentes. Entonces mandan dos testigos, y esto era muy común, ¿verdad? Mandar dos testigos eh, para presentar en este caso una respuesta. Hechos 15, de 23 al 29. Sí, dice y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Silicia. salud por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha, nos ha parecido bien Habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de eh, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos y no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. La respuesta que llevaba esta carta, no era solo para los gentiles de, de Antioquía, sino también para los judaizantes que estaban con ellos, es mega importante esta respuesta, ellos siempre estaban, entonces ellos siempre estaban orando ¿verdad? y eran guiados por el Espíritu Santo y la decisión que se tomó era, de, era decisión obra del Espíritu Santo pues el Espíritu Santo a, habló a través de Jacobo y aparte lo confirmó con las respuestas de los otros que presentaron bueno y la respuesta era somos salvados o salvos por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús no por nuestras obras, ni por nuestras leyes, ni por nadie más. Y la obra de Jesús en la cruz es lo suficiente para santificarnos ante Dios. Muy importante, ¿eh? lo escriben. Hechos, Hechos 15, 30 al 31. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que alguien venga con nosotros y que nos diga, sabes qué? Todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo, estás en lo correcto. Y, 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 y Dios dice que, que con eso que estás haciendo, eh, eres justificado ante Dios, ¿verdad? Pues lo mismo pasó aquí. Cuando presentaron esta carta, les trajo, obvio, mucho gozo y consolación al saber que eran salvos. Hechos... Eh, 32 dice: Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Ah, volvieron a regresar eh, con los apóstoles y los ancianos. Entonces, fíjense: estos dos testigos, Judas y Silas, confirmaron la decisión del Espíritu Santo. Los apóstoles, los ancianos y aparte eh, los, los fariseos creyentes que estaban ahí, ¿verdad? Faricristianos, no, no es cierto, fariseos cristianos. <ríe> eh, Hechos 34, dice, Masasilas le pareció bien el quedarse ahí. Eh, en una Biblia de estudio que tengo eh, con McCarthy, dice que este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos. Entonces, a ver, Hechos 35, Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en, en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con, con otros muchos. 36. Dice: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del, del Señor, para ver cómo están. Fíjense, da ah, qué corazón de corazón de pastor. <ríe> Fíjense, Pablo había evangelizado en muchas partes en donde no se conocía el evangelio, pero también entendía que había importancia en fortalecer a los que ya eran cristianos, cosa que también voy a, eh, voy a hablar, verdad, que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Bueno, Hechos 15, 37 al 41. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde eh, Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, hablando Pablo y Bernabé. Bernabé, tomando a Marcos, navegó así a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Eh, por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia confirmando a las iglesias acuérdense entonces eh, eh, bueno voy a llegar ahí miren Juan Marcos ya lo, lo había abandonado esto se me hace que le tocó eh, que predicó de ello el pastor eh, Rodrigo cuando le tocó hablar de Hechos 13 y en Hechos 13.13, 13, 13 eh, Juan Marcos los abandona ya hablamos que no dice por qué ni o sea no dice las razones verdad pero esto obviamente era algo que no le pareció a Pablo. Aquí no es claro, no es claro que, no es claro que, no es claro ni dice cuál de los dos estaba mal. Lo que sí es claro pues es que no estaban, en este argumento no estaban sido guiados por el Espíritu Santo de estar en desacuerdo, ¿verdad? De estar en desacuerdo. Si sí eran guiados por el Espíritu Santo, pero yo digo que en este argumento no estaban o sea no es posible que los dos pudieran estar siendo guiados por el Espíritu Santo en este desacuerdo y, y bueno ya ahí le voy a dejar <ríe> lo que sí también probablemente es que los dos tenían equivocaciones verdad de los dos lados y esto también era un problema personal este no era un desacuerdo tan importante como la discusión de la salvación simplemente un desacuerdo personal no quiere decir que Dios no hizo so este simple desacuerdo personal. Sí lo usa, ¿verdad? Y lo podemos ver en los, en los capítulos siguientes. Pero era un desacuerdo personal. Pero miren, eh, porque, el por qué se decidieron, eh, por ejemplo, que Bernabé se quedara con Juan Marcos. Era aquí porque Bernabé era primo de Juan Marcos. Esto lo podemos ver en Colosenses 4.10. Y Bernabé tenía un carácter alentador y aceptador. Y esto lo podemos mirar en Hechos 4.36, 9, 26 al 27. Entonces Bernabé era más, era más tolerante que Pablo en este punto. Pablo es acompañado, acompañado por Silas y Bernabé acompañado por Marcos en dos diferentes direcciones. Aquí quiero que se den cuenta, ¿ok? Tenían un desacuerdo personal, pero a diferencia que es muy común ahora eh, que se tiene una, un, un desacuerdo personal, y uno se va hablando de una cosa y el otro se va hablando del otro. Aquí no, ¿verdad? Este Siguieron con el mismo evangelio, no cambiaron el evangelio, ¿verdad? Este, no hay duda ahora de que Dios usó en este caso esta discusión para que se esparciera el evangelio. El evangelio. Tiempo después, no se sabe exactamente cuánto tiempo tardó, pero Pablo y, y Marcos ¿verdad? So, se reconcilian. Y Pablo llega a ministrar con Marcos y llega a valorar sus contribuciones para la obra de Dios. Está en Colosenses 4:10, eh, Filipenses 4:24, Segunda de Timoteo 4 al 11. Bueno, con eso termina el estudio y quiero dar ahora este, siete puntos, ¿verdad? siete puntos que, que yo entiendo de este de este estudio. Fíjense, <ríe> punto número uno. A los que ya tienen rato en el cristianismo, ya sabemos que siempre van a haber discusiones y desacuerdos entre cristianos. Es dado, o sea, es por hecho. Pero nosotros tenemos que resolverlos pronto, tenemos que ser maduros. Es muy importante que nosotros, si, si, hay, si va a haber un, un desacuerdo entre cristianos, tenemos que ser maduros como cristianos. O sea, no podemos venir y de repente, ¿sabes qué? Voy a colgar el cristianismo aquí y me voy a dar un entre. ¿verdad? para yo ganar, no, lo que nosotros queremos como cristianos, aunque haya desacuerdos, es apegarnos a lo que dice la Biblia, a lo que, a lo que, a, 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 a lo que dicen las escrituras, ¿verdad? y a ser guiados por el Espíritu Santo en todos los desacuerdos que lleven a una división, tenemos que ser maduros y estar en el mismo propósito, o en el mismo espíritu, de llegar a la verdad, <risa> oh, ahí está, ahí está, gracias, dice, Mateo 18 del 15 al 17, fíjense, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No hagan que se nos haga un desboroto, ¿verdad? Si te oyere, te has ganado tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Acuérdense también de que mandaron los dos testigos, aquí está, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y públicalo. Santiago 1, 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? No nos podemos explotar tratando de llegar a un punto. ¿verdad? Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¡Qué bonito! Punto número dos. Tenemos que orar y pedir a Dios que nos guíe a través del Espíritu Santo. Esto traerá paz en las respuestas que se den porque donde está el Espíritu de Dios hay paz y libertad. Hechos 15, 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, ¿verdad? Aquí está, segundo de Colosenses 3,17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? que va a ser las palabras que son guiadas por el Espíritu Santo. Punto número tres. Nuestro propósito como cristianos no es ganar discusiones, no es ganar discusiones. Este, fíjense, una discusión ganada que resulta en un alma perdida es una pérdida total. No sirve de nada, no sirve de nada que nosotros, que nosotros le ganemos a alguien atacándolos con la Biblia y perdiéndolos no es la palabra de Dios para atacar, claro sí confronta pero no, no se usa para hacer sentir a alguien menos para hacer sentir a alguien tonto no, no es el punto, el punto es de que la gente llegue a conocer a Jesucristo a través de lo que estamos diciendo Juan 13 34, aquí está aquí está algo muy importante un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado que también os améis unos a otros. Ese es nuestro trabajo, es un trabajo principal del cristianismo, es que nos amemos. Y tenemos que recordar que nosotros, nosotros representamos a Cristo. No representamos ni, ni, ni a nuestras familias, no, no, no representamos a los pentecostés, a los evangélicos, lo que sea. Nosotros presentamos a Cristo. Punto número cuatro, no pongan trabas a los que le, a los que les compartan y que quieran acercarse a Dios. Si nosotros estamos alejando a la gente de acercarse a Dios, entonces estamos sirviendo como piedra de tropiezo, aguas, aguas, porque la Biblia también habla en contra de eso. Si tú eres una piedra de tropiezo para alguien que va a venir a, a Dios, aguas, porque porque pues nos va mal, <ríe> Hechos 15 19 dice, por lo cual yo os juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Es muy importante el evangelio y también es muy importante cómo lo presentamos. Aún cuando la palabra confronte a los que queramos y hablaba con esto con el pastor, pues hay veces que yo sé que voy a decir algo y hay gente que, que yo las aprecio mucho y que les va a doler. Las tengo que decir, pero mi punto nunca es lastimarlos. Nunca es de hacerlos enojar, sino de predicar la verdad de Jesús. ¿Por qué? Pues porque los amamos y porque Dios nos amó a nosotros. Punto número 5 Este en veces me irrita poquito. Fíjense, nadie, ningún cristiano, ningún concilio, ninguna autoridad tiene derecho de quitar o agregar a, a, a lo que dicen las escrituras nadie pasa por encima de la autoridad de las escrituras nadie yo no puedo venir y decir ah, le voy a quitar esto le voy a agregar esto nadie apocalipsis 22 19 dice y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro queda claro ¿verdad? queda claro Punto número 6. Para dar una respuesta, esto, esto lo escucho mucho con el pastor Jesse, y, y, y no lo dice y no lo da como eh, lo da como ejemplo y no lo presenta para que lo para que nosotros lo, lo, lo adaptemos. Miren, para dar una respuesta de la cual no se sabe lo que dice la Biblia, es importante estudiar lo que dicen las Escrituras. Tómenlo como buen consejo. Porque en veces nos metemos en cada problema, primero por decir algo que no dice la Biblia o por decir algo que no entendemos que dice la Biblia. Aquí en Hechos 15:15, 15, Jacobo citó las escrituras que después le, le trajo una respuesta. Dice: Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿verdad? Y luego dijo su, dijo su respuesta. Punto número 7 y punto final: Dice: Si nosotros si nosotros tenemos discusiones con otros basándonos en sentimientos personales él me dijo, ella dijo porque me miró mal, porque dijo algo en un tono y a mí me hizo sentir y, y ahora yo siento esto y ahora quiero decir esto siempre que hagamos eso especialmente dentro de la iglesia siempre siempre llevará a una división y una amargura si no, si no lo atendemos rápido ¿Verdad? ¿Y qué es la respuesta? Hebreos 12.15 Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces los hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, que la gente se disgusta por algo que según el pastor dijo, que por algún malentendido, que no me atendieron bien y se van, y se van, y se van amargamente y hablando pestes. Es importante madurar cristianos, es muy importante madurar hermanos, hermanas y cada vez que hay un malentendido, no enojados, no haciendo berrinche como los niños, vengan a hablar con las personas y a la persona que sea confrontada, obviamente con amor tiene que haber madurez, no pueden decir no pues la otra vez vino y me habló de esta manera, no, no yo no le tengo respeto, no, tiene que haber de, de madurez de ambos lados. Si alguien viene, y te, alguien viene y te confronta de una manera, ¿verdad? Obviamente a esa persona les pido que, que si te van a confrontar a alguien, que sea con amor, preferible con un, con un testigo, ¿verdad? Y que la otra persona no lo tome a mal. Ey, ¿Sabes qué? Es muy fácil. Perdóname, este, no, lo, no, no, no lo quise decir así. Eh, lo que en realidad quise decir era esto. Tenemos que ser maduros, cristianos. Tenemos que ser maduros. Es importante llegar a una madurez y a un amor verdadero unos a otros. ¿Y esto qué hace? Que en vez de, de, de pisotearnos, esto nos hace fortalecer nuestra fe. ¿verdad? Sabiendo que somos una familia grande y un solo cuerpo de Cristo. Este es el versículo final. Dice Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie, es un buen consejo. ¿eh? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber». Pues haciendo esto, eh, ascuas de fuego amontonarás sobre, eh, sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y con esto a, acabamos. Este Espero que puedan tomar esos siete puntos y aplicarlos. Y espero que tengan un excelente resto de su semana. Y que lo apliquen desde hoy. ¿sí? Vamos a orar y muchas gracias. Padre te doy gracias Señor por estas palabras de bendición Padre Santo que cuando yo las leí Padre eh, al principio las, las, las escribí Padre pero cuando me dejas leerlas de nuevo y, y, y estudiarlas Padre y, y contemplarlas Dios mío pues me dejas saber lo que quieres para nosotros Padre Santo Sabemos Padre que en veces somos muy inmaduros Dios mío Sabemos que en veces somos muy sentidos Padre Santo Pero sabemos Padre que si nuestros pensamientos los, los ponemos bajo tus pies oh, Señor que, que tú nos das la mentalidad Señor y nos das esa sabiduría y esa madurez Para poder tomar las cosas como son de quien vienen Padre y poder arreglarlas Dios mío Te pido Señor por cada uno de los que están aquí presentes Señor escuchando eh, esta prédica que nos guíes Padre y que nos podamos ayudar a fortalecer nuestra fe Padre en ti y que, y, que, y que podemos saber concretamente Dios mío que somos salvos, somos salvos Padre por tu gracia y por nuestra fe en el Señor Jesucristo y que las obras de nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador fueron las suficientes para no solo redimirme a mí ni purificarme a mí ante Dios sino a todos aquellos Padre que llegan a creer en ti y que proclaman tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús Señor. Amén y Amén.